0: Vamos a la mesa de análisis. Eh, saludo en este inicio de semana a Jorge Luis Telles. Lo tenemos. Buenos días, Jorge Luis. Bueno, en unos momentos. Eh, a ver, ahí estamos, Jorge Luis. Buenos días. Sí,
1: buenos
0: días. Buenos días, Jorge Luis. Eh, saludo a Francisco Chiquete. Chiquete, buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César. Buenos días. Uh, gracias, Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de
0: escucharnos. Gracias, Altagracia González. Buenos días. Excelente inicio buenos. de semana.
3: Buen día, Pablo. Buen día, Jorge Luis Francisco. Buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Bien, gracias. Eh, pues vamos a uno de los temas, eh, ya se oficializó, ya lo platicábamos, ¿no? Lo del carnaval previsible, que sí se iba a realizar con el anuncio ya desde el viernes de que nos íbamos a semáforo amarillo, así que pues llegó el anuncio de que sí habrá, sí habrá carnaval en las fechas originales, pero eh, bueno, pues eh, ya desde la perspectiva de salud, pues digo, quedan muchas dudas, ¿no?, sobre la decisión que se tomó, si es la más correcta o si finalmente no era la más correcta, pero la decisión está tomada el gobernador Rubén Rocha Moya ha dicho pues que se responsabiliza, que habrá una serie de protocolos, que no es partidario del enclaustramiento, y bueno, pues obviamente también se dio una férrea lucha, disputa de poder ahí, porque además, bueno, pues tiene muchas implicaciones de carácter político. A mí en lo personal me llamó mucho la atención un tuit que emitió Héctor Melesio Cuenojeda luego de que desde la cuenta del gobierno del estado se dijera que el secretario de Salud determinó que sí había condiciones para llevar a cabo el carnaval de Mazatlán y el eh, secretario de salud rápidamente dijo, yo no he autorizado el carnaval, mi responsabilidad consistió en dar un diagnóstico científico sobre los riesgos de los eventos, pero coincido con el gobernador, con la factibilidad de celebrar el carnaval con semáforo amarillo con un gigantesco dispositivo sanitario, Jorge Luis, pues eh, todo parece indicar que no quedó para nada cómodo Héctor Méndez Ocuen Ojeda con, con la decisión y, y lo decimos porque digo pues se percibió en todo momento no que había un eh, jaloneo ahí fuerte, ¿no? Eh, además de las disputas que ya venían arrastrando el químico Benítez y Héctor Melecio Cuen Ojeda, pues ¿quién gana, quién pierde? Digo, a lo mejor esperemos que los sinaloenses no seamos quienes perdamos desde la perspectiva de salud, pero desde lo político, Jorge Luis, ¿quién gana, quién pierde con esta decisión?
1: No, pues está muy fácil, ¿no? Uh -huh. ¿Quién gana? Pues el químico Benítez se lleva toda, toda la esta batalla campal entre el Cuen el gobernador, el químico y el otros personajes involucrados, ¿no? Hay que recordar que las batallas campas de Lucha Libre eran seis, todos contra todos. Entonces, efectivamente, el químico Víctor es el, que, el gran ganador, ¿no? Porque él siempre mantuvo, se mantuvo firme en la idea de que tenía que ver el carnaval y nunca se, nunca se adelantó, a pesar de que las señales que llevan de palacio eran muy contradictorias. Él siempre se mantuvo y tal se mantuvo, pues que en ningún momento detuvo la organización del carnaval se llevaron a cabo los cómputos las coronaciones de los reyes de la alegría de, de las coronaciones oficiales son dentro del carnaval no, pero un preámbulo de, de la reina del carnaval, la reina de los todos florales, el rey de la alegría que creo que ahora se llama de otro modo la reina infantil, en fin se colocaron los los monigotes a lo largo del paseo costero, entonces él siguió adelante con su organización, muy seguro de que finalmente se le tenía que autorizar el carnaval y se lo autorizó. Y obviamente él es el gran, el gran ganador, ¿no? Porque en el caso de Ectromalesio Bueno Ojeda, pues siempre dijo que, que él no estaba de acuerdo con el carnaval. Y él no está de acuerdo y que salirse del carnaval, pues no es nada grato para el secretario de Salud. Igualmente el gobernador se escudó ahí que, que si el semáforo no cambiaba de, de amarillo a de naranja a amarillo, no habría carnaval, pero... Pues, eh, no es nada como para presumir o sea, eh, no hay ningún estado eh, en, ningún estado se quedó en, en, en naranja, mucho menos en rojo o sea, todos cambiaron entonces, como dicen en el béisbol, cuando te va mal, no tienes nada que escribir a casa o sea, nada que presumir de este, si todo mundo, si todo mundo cambió su semáforo, otra sea, de que presumes ¿no? de, en cuanto a la celebración del carnaval finalmente, pues se autoriza con una serie de medidas ahí, que suenan más a retórica que a otra cosa, porque una serie de restricciones que definitivamente no se van a respetar porque no es posible, hombre, es imposible. Ya Chiquete les recomiendo su cumbre de hoy, hacer toda una relatoría de lo que es el carnaval, de, de estas clases de, de medidas que se han tomado, y bueno, pues este definitivamente es imposible, Chiquete, que se cumplan las medidas, imposible, sabemos que esto no va a ser posible, es nomás un escudo de protección para decir... Y lo de Cuen, hombre, pues qué lástima, ¿no? Por un lado dice, yo no autorizo. Y por otro dice, pues sí, está, está, el gobernador está en lo correcto, el gobernador. si sí existen las condiciones apropiadas para que se celebre el carnaval. Siempre y cuando se apliquen estas medidas, que insisto, no van a servir para nada. Vamos a ver, de aquí ya no tenemos que esperar 15 días como antes. La, la nueva variante de coronavirus en 3, 4 días te presentan los síntomas. Y a lo mejor la gente que del jueves esté empachangada ahí, en el, ahí en, el, en el Malecón, a lo mejor ya el domingo, ya el domingo ya va a andar con síntomas, ¿no? Vamos a ver, ojalá, ojalá y esto no suceda. Ojalá y el Gobierno del Estado no se empeñe en ocultar los casos porque se van a, inmediatamente se van a relacionar con las fiestas de carnaval. Ojalá, lo más deseable es que no suceda, ¿no? Pero, pero pues yo veo la verdad, sumamente difícil que no hay un repunte de casos con tantos amontonamientos con tantas aglomeraciones con tantos eh, desfiguros que se hacen en el carnaval decía yo eh, que en el malecón no únicamente se va a ver se va a comer, se va a bailar, se va a tomar y a muchas otras cosas que se hacen por ahí
0: Sí, ni con drones, ni con los drones que anunció el químico Benítez Chiquete, ¿se va a poder controlar ahí a la gente, a la más humana que va a ir al carnaval?
2: supuesto que no el dron pues sirve nada más para para pantallar uh -huh. y, y no no para no para separar gente, no para decir allá en la cuadra fulana están tres grupos muy cercanos entre sí. Obviamente que eso no, no funciona. Por más que diga Héctor Merecio Cuen que van a tener, no sé, dijo, 60 este, visores ahí que estén checando. Pues yo, yo no sé, este, en una masa de 237 mil personas yo por cierto no sé qué va a pasar con el 237 mil uno que llegue ahí ya no va a pasar eh, con esas medidas tan estrictas pero, pero es imposible, yo, yo insisto el carnaval es para ir a, a tomar a comer, a bailar a gritar, a divertirse a soltar todas las inhibiciones que, que la gente trae por muy tranquilo que seas por muy modosito que seas en ese ambiente sueltas, sueltas todo, entonces no es no es fácil, no es posible incluso que la gente esté guardándose metro y medio de distancia de su más cercano no es posible estar yendo a, a lavarse las manos o a tomar gel cada vez que tocas alguna cosa o que tocas a alguien es, es uh, absurdo ahí lo, lo único posible era no este no realizar la fiesta o realizarla bajo otras medidas mira en, 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 en Río de Janeiro el desfile de, la, de las escuelas de zambas se lleva a cabo dentro de una especie de estadio un corredor donde hay sillas y hay acceso controlado bueno en principio ellos habían pensado hacer eso reducir el número de asistentes y, y pues controlar las asistencias y, y las distancias en las gradas pero incluso eso les pareció poco difícil Poco posible de, de, de completar Y lo pospusieron para el mes de abril Y estamos hablando del principal carnaval En el mundo No estamos hablando de una fiesta regional Como Mazatlán, estamos hablando del principal carnaval Del mundo Y entonces ellos decidieron hacer eso Nosotros somos mejores que ellos Como dijo López Obrador El pueblo mexicano es un pueblo extraordinario Que no le va a dar el coronavirus Somos el quinto en muertes a nivel mundial por coronavirus entonces pues esta, esta es una, una situación muy difícil el gobernador pues hizo lo que tenía que hacer, asumir la responsabilidad no le quedaba de otra, no hay no no hay alternativa, pero esperemos que, que no les fallen las cuentas, que no les fallen las expectativas, y, y bueno pues si sí, el químico es el ganador no solo este, les ganó, sino que los arrolló los fue llevando a hacer el, el, el carnaval Porque el químico vio una cosa muy clara En la indicación del gobierno federal Para que se reactive la economía Para que se hagan los eventos masivos Entonces, pues el químico jugó con ese score Rocha le quiso hacer así al, al, al decente, al moderado Y estuvo exhibiendo una, pues una, una falta de, de decisión que lo llevó a, a ser arrastrado, a ser exhibido. A lo mejor tenía desde el principio esa idea, pero no la mostró. Y entonces todo mundo, siente como que el químico le impuso la realización del carnaval.
0: Sí. Pues sí. vamos
2: a ver quién paga por eso. Pues esperemos. Y hasta le
1: hizo la Roque Señal, ¿no, Chiquete?
2: Nomás eso le faltó decir como Paco Ignacio <ríe> Taibo.
1: O la de Benjamín Gil.
0: Sí nomás,
2: sí, sí,
0: nomás eso le faltó ahí al, al químico Benítez para festejar. Altagracia, pues como dice Chiquete, se los fue llevando, ¿no? Se los fue llevando contra las cuerdas hasta pues darles el descontón y salirse con la suya. Altagracia, a, a ver. Micrófono. Micrófono, Altagracia, si nos ayudas.
3: Le digo que esto lo veíamos venir pues con tantos días de indefinición uh -huh. de parte... Pues del Consejo Estatal de Seguridad, encabezado por el profesor Rubén Rocha Moya, y vimos cómo Héctor Melesio Cuen estaba en una especie de, de carrera desesperada, ¿no?, por, por hacer entender el por qué no se podía llevar a cabo el carnaval y sobre todo mostrar el por qué es el secretario de Salud o para qué fue nombrado secretario de Salud. Siempre las declaraciones de Héctor Melesio Cuen son en ese sentido, ¿no?, de, de lo hace como el titular de la salud en el Estado que se ha escuchado, que se ha atendido por parte de otras autoridades, bueno, eso ya deja mucho que desear, ¿no? Eh, pero sí vimos cómo en el, en el momento en que se, se dice que el carnaval está, está autorizado y que es por parte del titular de la Secretaría de Salud, pues ese tuitazo fue para descargar personalmente pues y, y abanderar lo que él siempre había defendido, ¿no? Definitivamente que esto es... Eh, le pasaron por encima eso entiendo perfectamente lo, le pasó por encima quién pues el mismo gobernador del estado que dice que él es el que toma las decisiones en este estado ya lo dijo en la semana pasada en una en una pregunta que le hicieron no que él es el que toma las decisiones y él es el que este, tenía la voz cantante en este sentido no definitivamente que el químico benítez ha resultado pues un hueso duro de roer es una persona que está enfrentado totalmente con el secretario de salud incluso lo veo yo y lo hemos sentido siempre enfrentado en, en contra del mismo gobernador del Estado. Siempre desde las épocas de, de candidaturas, pues no muy fácilmente se dejó doblegar y tuvo que auspiciarse en el partido sinaloense para poder llegar a, a representar a Mazatlán otra vez por tres años. ¿no? Eh, definitivamente que el Químico Benítez es una persona que, a mí, pues en mi juicio, a mi muy particular punto de vista, que puede ser a lo mejor hasta pequeña la, la opinión, pero sí creo que es una persona que es soberbia y no le importa, o sea, el, el, este riesgo tan grande que está sometiendo a la ciudadanía y no porque la ciudadanía necesite que tomen este, decisiones por ellas, sino que sabemos que en estas épocas donde hemos estado confinados mucho tiempo, mucha gente tiene ganas de darle rienda suelta a sus instintos, a sus deseos, a esa, a esa fiesta de la carne como es conocido el carnaval desde hace muchísimos años, desde el principio de los tiempos, pues las fiestas son las fiestas de la carne, ¿no? Porque saben que viene un periodo o venía un periodo de alto, de alto confinamiento, de alto guardarse, de, de hacer la penitencia por el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Entonces, ahora sabemos que la fiesta del carnaval, mucha gente no sabe ni por qué se hace, ni ni de dónde viene, ¿no? Pero lo que es un hecho es que sí hubo un avasallamiento de parte del químico Benítez, o por lo menos así se percibe, un avasallamiento aún por encima de la figura del gobernador, que tardó mucho tiempo el gobernador en tomar la decisión, se dejó crecer esto, se o quizá ya lo sabía, como dicen mis compañeros, pues fue una, una etapa de, de, de que no hallaba cómo salir menos golpeado de esta situación y esperó a que hubiera, pues eso del color del semáforo, que finalmente sabemos que ese color no indica nada, desgraciadamente ni las estadísticas que muestra la Secretaría de Salud a nivel nacional muestra realmente lo que ha sido el coronavirus durante tanto tiempo, donde pues han lutado muchas familias y desgraciadamente creo que va a seguir lo siendo si seguimos tomando este tipo de decisiones quizás equivocadas y un poco absurdas, pero que, que realmente pues le dejan a la gente la puerta abierta para que vaya y haga lo que precisamente en el otro discurso, discurso dicen que no haga, que te cuides, que te guardes y, y, y que guardes la sana distancia en el tema de los drones pues eh, por ahí vi una, un tuitazo de, de Cloutier que dice que si serán los drones de Kirin, ¿ustedes uh -huh. qué opinan?
0: Pues saben que cuáles serán, si serán rentados, si serán nuevos, chiquete, no no sabemos si serán esos drones, pero pues ya como decías, no, difícilmente van a tener una utilidad, no, para pues dispersar a la gente en caso de que no estén cumpliendo con el 1.5, no, el metro y medio de, de, de sana distancia, chiquete. Es, es eh, contratación exprofeso para el carnaval, ahí también del químico.
2: Yo creo que sí, yo creo que es un negocito por ahí, sí. este, alguien se está llevando una buena comisión
0: con esa con, ese con esa humildones. medida. Bueno, eh, pues ahí está, esperemos que no se pongan los muertos ahí por parte de los sinaloenses ante esta decisión más allá del tema político y del jaloneo que va a seguir dando pues mucho para el análisis. Eh, Jorge Luis, y el otro tema, pues eh, Estrada Ferreiro, pues ya ya se despresurizó un poco ahí el tema, ¿No? Que traía con los diputados locales por no querer aplicar los descuentos para los adultos mayores, eh, los descuentos que están pues debidamente legislados en una visita de Mario Delgado, el dirigente nacional de de Morena, pues ahí como que medio acomodaron la cosas, pero con un compromiso también medio extraño del gobernador Rocha, que dice que le va a entrar al quite con el 50% de lo que le cueste a la japasa, ese ese descuento que le va a aplicar, que le va a otorgar a los eh, adultos mayores, y pues yo me imagino que eso abre la puerta para que otros gerentes de juntas de agua potable, otros alcaldes, pues también le digan al gobernador, oiga, pues a mí también, ¿no? Yo no sé si en otros, en
1: otros municipios se aplica uh -huh. este pues se haya aplicado este 50% por de descuento. Sí, se tiene que aplicar, tiene que aplicar, aplicar ley. es ley. Ah, ley, a, sí, a, es a, ley. Los, a los dos mayores. Pero pues entonces en este caso va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Todos van a decir este ¿y a mí por qué? Como dices uh -huh. tú, tú? Pablo yo, yo ¿por qué no? Esa fue la razón de, del abrazo que se dieron en realidad, pues, no se quieren para nada, sí. ¿no? Rubén Rocha y Jesús Estrada Ferreiro, ¿no? En realidad ese abrazo se da, porque Por cortesía política, porque está el dirigente nacional del partido, que si bien no es el que toma la última decisión, pues sí tiene muy fuerte la voz para opinar en quiénes van a ser los candidatos al Senado de la República, porque estaban en público, por diferentes razones, no porque hayan, porque hayan reanudado relaciones o porque allá se comienzan a querer no, 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 claro que no se quiere no de hecho, estaba Ferreira está a pecho con todo mundo inclusive con los diputados del Congreso del Estado desde la autorización del predial el predial urbano que estaba Ferreira quería pues que fuera que fuera conforme al incremento a, a, a la carestía cosa que no se logró porque el cobro máximo es de 4%, 4% Mientras que la inflación el año pasado Pues casi alcanzó el 7% Quedan ahí un déficit De 3 puntos porcentuales Que según estaba Ferreiro Pues no van a alcanzar para llevar a cabo las obras Del gobierno municipal Y ahora con este descuento del 50% a Adultos mayores Bueno pues Ferreiro aduce pues que Esto le quita le quita Financiamiento a la JAPAC Para que lleve a cabo su, su, su Sus métodos De control de calidad de producción cualitativa y cuantitativa del agua y las mejoras que tiene Japá colocada, es, eso sí, indiscutiblemente una de las mejores juntas a nivel, a nivel nacional. Pero que ese descuento afecta a afectar afecta al ayuntamiento. Y bueno, pues ahora que entra el Rocha para decirle, bueno, pues ya ya no te preocupes, yo te ayudo con el 50% de lo que vas a dejar de ganar, pues tienes razón, por eso, pues, todos van a brincar, uh -huh. para decir yo, ¿por qué no? más porque Freyro presiona por ahí eso es una cosa, no eso a que el abrazo, eso es otra cosa, no es meramente político. El fondo de las cosas es esto que les estoy platicando y que usted ya, ya, ya sabe por
0: supuesto. Sí, y hasta con el presidente de la mesa directiva también hubo ahí abrazo y la, la chocaron, ¿no? Con el diputado Pasista Chiquete, pero pues efectivamente es de aplicación general esta ley que genera descuentos a los discapacitados, a los adultos mayores, a los pensionados, y, y que bueno, pues insisto con esto que está diciendo este compromiso que hizo el gobernador Rocha de darle la mitad con dinero del, del gobierno del estado, pues digo, se colocan en la misma situación, ¿no? O se tendrían que colocar en la misma posibilidad las otras 17 juntas de Sinaloa.
2: Así es, y, y, y además el, el gobernador tendría que justificar eso, ¿no? Uh -huh. Esos egresos, porque es dinero fiscal, no es, no es dinero eh, de algún modo podría incurrir en desvío, porque bueno, ¿de dónde va a sacar esa, esa partida, no sé qué tan voluminosa sea, pero algo debe contar para que le esté peleando el alcalde de Culiacán eh, de dónde va a sacar, de dónde va a salir y cómo se va a justificar ese empleo y luego pues habrá que ver con todos los demás ayuntamientos por lo pronto, en el caso de Mazatlán, el gobernador se va a enfrentar a otra, a otra situación eh, de acuerdo con uno de los regidores del ayuntamiento que estaba en el anterior eh el carnaval de 2020 tuvo un costo de 63 mil pesos por encima de sus ingresos, 63 millones, perdón, por encima de sus ingresos. Ahí el gobernador anterior le dio una ayuda muy importante a, al, al cabildo pagando algo de, las, de los contratos de los artistas. Entonces vamos a ver si el gobernador actual, que dijo que no iba a gastar dinero en obras de relumbrón, pues está dispuesto a pagar a 30, 40 millones de pesos en contratos de artistas que pues, son de relumbrón, ni siquiera tienen una justificación cultural entonces entre eso y los, completarles para los descuentos del agua y lo que vaya saliendo porque seguramente también van a, a repelar los ayuntamientos por el, el bajo nivel del predial pues no sé si le vaya a alcanzar el dinero al, al gobernador del estado mm -hmm.
0: Pues sí, y a ver si hay esa exigencia también, ¿no? En el resto de los municipios, Altagracia, con tu comentario nos despedimos, hay conferencias semaneras. Enrique Insunza, el secretario general de gobierno, pues a ver si hay algunos otros elementos sobre este tema, pero bueno, pues ya se despresuriza al parecer, ¿no? Este conflicto seguramente vendrán muchos otros, ¿no? Con Estrada Ferreiro, ¿no? Que, que es bastante inquieto y seguramente pues no se va a quedar ahí con brazos cruzados, al rato tendrá otra ocurrencia.
3: Bueno, pues de la amanzaloco vino desde la Ciudad de México uh -huh. con Mario Delgado, ¿no? Eso es lo que me queda claro, que le pusieron un estatequito al al conflictivo y rijoso presidente municipal que tenemos en Culiacán. Yo también coincido con Francisco, es que es algo muy serio en lo que se está tratando, en el tema donde eh, Rubén Rochamoya Moya le, le promete a, a Estrada Ferreiro que le dará el 50% de los descuentos que, que se apliquen por motivo de esta ley que se acaba de autorizar, de aprobar aquí en Sinaloa, ¿no? Me parece que eh, ahí es algo más que la promesa, debe de haber, de veras, un estudio muy, muy consciente de lo que se puede dar y lo que no se puede dar. ¿Por qué? Porque el gobernador, en el afán de sacar adelante los problemas que está enfrentando Sinaloa, está siendo, tomando decisiones que, que este, impactan en el presupuesto estatal. Ya lo vimos con el tema de la compra de los medicamentos, que para sacar adelante el tema del hospital pediátrico de Sinaloa, pues autorizó una compra que no estaba dentro del presupuesto hoy está prometiendo un 50% de ese descuento restituirse al, al, a, a la Junta de Agua Potable en Culiacán, y creo que los demás eh, ediles no van a decir nada, porque de todas maneras ya saben que al final del año a todos se les da su medicina, a todos se le da su regalito porque las, la recaudación en sus, en sus municipios no es suficiente el cobro del servicio de agua potable en, en los municipios es bastante eficiente y siempre tiene que salir en su rescate el gobierno estatal, pero sí me parece que que se van a ver van a seguir viendo cosas, porque una cosa es la promesa y otra cosa es lo que está, puede haber detrás de esto. Creo que más bien el este este de contentamiento o este encantamiento que hay entre el presidente municipal y el gobernador, aparentemente viene, o, viene eh, con el mensajero de, de Mario Delgado, me ¿no? parece uh -huh. que desde allá le enviaron y ya no estás calentando el agua porque no está ahorita el horno para bollos si y tú sigues peleando, no porque sí traía bastante conflicto con Rocha y también traía bastante conflicto o trae bastante conflicto con algunos personajes del Congreso del Estado, eh, me parece que va a seguir dando de qué hablar el presidente municipal porque no es de los que se queda callado y siempre tiene un as bajo la manga y lo saca en el momento menos inesperado, es un gran jugador de poca
0: Muy bien, pues bueno, ahí está este tema también ahí con Estrada Ferreiro con el químico Benítez y bueno pues todo se supone, se supone de una misma familia Nos despedimos Altagracia, muchas gracias
3: pues hasta en las familias hay desaveniencias, hay que ver la manera del gobernador,
0: sí está con Enrique Insunza, sí hoy con Enrique Insunza encabezándole el secretario general de gobierno, Jorge Luis, muchas gracias,
1: muchas gracias Pablo Estar, tengan una muy buena semana,
0: gracias y no nos quedó tiempo chiquete, nos vamos, nos despedimos